Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya baik, Heartliners dan juga seluruh pendengar di seluruh Indonesia Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali program Sketsa Keluarga Indonesia bisa kembali menemani Anda Hari ini kita akan berbicara seputar misbelief dalam pernikahan Saya bersama dengan narasumber saya, tim parenting Yayasan Busur Emas Ada Bung Deni Surya Saputra Uh, Bung Deni Surya Saputra SPSI MTH Konseling CCP Yang sudah tersambung melalui fasilitas Zoom Kali ini bersama dengan saya Saya akan sapa dulu Mas Deni, apa kabar? Kabar baik, Karya uh, Iya, hari ini sepertinya agak dalam nih ya Mas Deni, topik kita seputar misbelief dalam pernikahan Baik, dan tentunya untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kami Silahkan Anda nanti bisa sampaikan pertanyaan melalui WA Ke nomor 0855-8851006 Atau boleh juga melalui rangkaian di telepon ya 0215919244 Oke baik, Mas Deni langsung saja nih Berbicara topik kita hari ini Sebetulnya masalah yang terjadi dalam diri kita itu Bisa terjadi karena ancaman yang seperti apa sebetulnya? Oke, okay. uh, kalau kita perhatikan uh, ancaman yang terjadi itu uh, uh, segala sesuatu yang menakutkan, oke okay, itu bisa menjadi ancaman buat kita gitu ya. Uh, kita bisa melihat uh, hewan-hewan yang menakutkan gitu ya. Kita bisa melihat bencana yang menakutkan, it's okay itu menakutkan buat kita. Tetapi yang akan menjadi suatu masalah yang lebih besar ketika Ancaman itu uh, ketika masalah itu timbul dari dalam diri kita sendiri ataupun dengan orang lain Nah hmm. itu yang yang bisa menjadi masalah yang mengancam banget gitu ya Bisa menjadi ancaman yang besar buat uh, seseorang itu ya hmm. Dan dalam kaitannya ini, ini terkait dengan masalah misbelief gitu ya hmm. Misbelief ini kan adalah keyakinan yang negatif gitu ya Mas Deni ya betul sekali iya. ya. bisa dikasih Jadi, contoh ya. seperti apa Mas Deni dari tadi uh, dari apa yang anda sampaikan begitu bahwa ini adalah ancaman yang objektif bisa timbul dari dalam diri manusia atau dari sesamanya contohnya yang seperti apa oke okay. uh-uh. sebelum saya memberikan contoh uh, ini secara umum gitu uh-uh. ya secara, uh, contoh contoh oke okay lah gitu ya uh-uh. contoh praktisnya adalah uh-uh. uh, ketika kita berbicara tentang misbelief gitu uh-uh. ya misbelief ini adalah Uh, 
intinya adalah keyakinan negatif yang dipertahankan oleh seseorang orang itu tahu gitu ya seseorang itu tahu bahwa itu nggak benar nggak baik dan itu menyiksa dia gitu. uh-huh. tapi dia juga sulit untuk gimana cara saya mengeluarkan keyakinan ini gitu ya hmm. dan keyakinan negatif ini kenapa tadi dikatakan itu mengancam karena ini menimbulkan masalah gitu ya selalu menimbulkan masalah baik bagi dirinya sendiri maupun Betul. buat orang lain atau sesamanya. Iya. Jadi dia seperti terpenjara gitu ya? Iya iya Dia terpenjara gitu. Tapi juga dia merasa karena dikuasai nanti akan saya jelaskan mm-hmm. bagaimana ciri-ciri misbelief itu gitu ya. Mm-hmm. Karena itu sangat menguasai gitu ya. Dan ketika ini dibawa ke dalam pernikahan, ketika misbelief ini dimenguasai seseorang dan dibawa ke dalam pernikahan, mm-hmm. itu akan menjadi satu masalah yang luar biasa banget gitu ya. Mm-hmm. Ya. Contoh singkatnya adalah seperti ini. Seseorang, seorang perempuan uh, muda ya, dewasa muda mengatakan meyakini bahwa Semua pria itu nggak dapat tidak bisa diandalkan. Oke. Okay. Semua pria itu okay. tidak bisa diandalkan. Loh, kenapa kok meyakini seperti itu? Jadi hmm. sampai kapanpun, sampai ke pernikahan pun, ketika dia berhadapan dengan pria, terus hmm. secara khusus kepada suaminya, hmm. itu nggak akan bisa di pikiran dia adalah kamu lagi-lagi nggak bisa diandalkan gitu. Okay. Nah, itu bisa timbul. Hmm. karena uh, masalah tertentu dalam dirinya sehingga dia bisa meyakini seperti itu. Jadi negatif terus ya Mas Deni ya? Dikit-dikit curigaan, curigaan gitu maksudnya? Betul sekali. Nah, kalau untuk yang barusan tadi contohnya adalah uh-huh. uh, dimulai dari ketika si perempuan dewasa muda ini uh-huh. punya pengalaman yang buruk nih gitu ya dengan laki-laki pertama di hidupnya. yaitu dengan ayahnya, iya. dengan kakak laki-lakinya, bahwa ketika dia harus menghadapi suatu masalah di rumah tangga, gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Nah, uh, anak perempuan muda ini, dia menganggap bahwa oh, ayah nggak bisa ya untuk mengatasi persoalan ini mm-hmm. ya, gitu ya. Mm-hmm. Kenapa kok ayah uh, diam aja ketika ibu pergi dengan wanita uh, dengan uh, perem, apa namanya dengan laki-laki lain, yeah. gitu ya. Lalu kenapa kok kakak laki-laki kok cuman cuek gitu? Jadi siapa yang bisa aku andalkan di di rumah ini? Laki-laki kok nggak ada yang bisa diandalkan? Dan itu pengalaman trauma itu terbawa terus sampai kepada hubungan berpacaran, sampai kepada kepernikahan. Jadi di dalam keyakinan seseorang itu, contoh pada pada contoh tadi, meyakini bahwa oh ternyata laki-laki itu nggak ada loh yang bisa diandalkan. Dia tahu bahwa nggak semua laki-laki seperti itu. tapi kayak terpenjara dengan keyakinan itu gitu iya. ya karena keyakinan itu memang sudah dalam durasi yang cukup lama ya Mas Denny sehingga akhirnya memang itu udah oh. udah benar-benar dia dia yakini gitu ya kayak orang beriman gitu udah udah yakin sudah banget gitu ya, seperti itu iya jadi memang tidak hanya faktor sudah pengaruh Iya mengakar tidak hanya pengaruh dari ayahnya tapi laki-laki yang juga ada di sekelilingnya dia ini contoh dari dewas uh, wanita dewasa muda ta, wanita dewasa tadi itu ya uh-huh. oke okay. uh-huh, iya betul sekali iya jadi kemudian contoh nyata apa lagi nih sebetulnya yang bisa kita uh, yang bisa anda jelaskan hmm. berarti ini berpengaruh juga terhadap pola asuh yeah. ya pola asuh kalau tadi kan pola asuh dari ibu gitu uh-huh. banyak banyak hal yang bisa menyebab Kan, terjadinya misbelief pada diri seseorang itu ya. ya ya pokoknya intinya misbelief itu memang seperti itu ya tadi ya keyakinan negatif yang dipertahankan oleh seseorang itu yang ada dalam diri seseorang yang pastinya membuat orang itu bermasalah dengan orang lain atau ses, atau sesamanya gitu ya pasti menimbulkan masalah, masalah. itu ya nah, jadi kita juga nggak nyaman dekat dia ya mas Denny iya <laughs> pasti nggak uh, nyaman banget buat 
uh, orang yang mengalaminya tapi kadangkala itu nggak disadari ya okay. sayangnya sekali itu kadang-kadang nggak disadari sampai dibawa kepada pernikahan dan bisa ujung-ujungnya gitu ya uh-huh. ada beberapa kasus kepada perceraian uh-huh. ada beberapa kasus yang merasa kenapa kok istri saya begini kenapa suami saya begini lebih dari berapa belas tahun pernikahan sampai kadang-kadang itu menjadi suatu misteri uh-huh. dan dan diketahui setelah proses konseling gitu ya dan uh-huh. konseling juga nggak mudah untuk seorang konselor untuk mengerti uh-huh. akar uh, akar misbelifnya itu ada di mana ya uh-huh. nah itu benar-benar perlu kecelian banget untuk bisa mengerti jalan hidup seseorang. Iya. Apalagi ya, kalau dia juga nggak jujur ya. Nah, uh-huh. Dan itu benar-benar uh, akan sangat lebih baik ketika sebelum menikah sih gitu ya hmm. untuk diketahui dan dijujuri gitu ya di, disampaikan secara jujur gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang nggak semua orang juga paham dengan kondisi misbelief yang ada di dalam dirinya itu. Iya. Oke. Okay. Nah jadi faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mempengaruhi misbelief? Uh, yang pertama faktor-faktornya uh, pengaruh pengaruh lingkungan pertama ya keluarga mm-hmm. ya itu ya mm-hmm. ya ada didikan-didikan yang keliru dari orang tua contoh mm-hmm. ketika orang tua mengalami masalah perselingkuhan terutama biasanya ini pada kasus-kasus perempuan gitu ya mm-hmm. ketika merasa stres depresi bahwa kenapa ya saya kok sulit untuk mempercayai laki-laki ya gitu ya kenapa semua laki-laki kok di mata saya kok nggak ada yang benar gitu ya oh ternyata ada pengalaman-pengalaman didikan-didikan di yang yang di uh, internalisasikan mm-hmm. yang dimasukin ke dalam dirinya secara negatif secara keliru oleh orang tua bahwa lihat itu laki-laki lihat itu bapakmu seperti itu nggak ada tanggung jawabnya nah contoh seperti itu dan itu menjadi satu pengalaman yang traumatik tentunya gitu ya yang dia bawa dia bawa dia yakini terus nanti akan saya bahas contohnya mm-hmm. tanya gitu ya secara detailnya okay. ya itu pengaruh didikan yang keliru gitu ya Terus ada pengalaman traumatik juga, pengalaman-pengalaman negatif dengan ayah atau ibu gitu ya. Pengalaman luka batin dengan seseorang pun juga bisa menimbulkan mm-hmm. uh, masalah-masalah misbelief ini. Iya. Itu berarti trauma iya. itu nggak kelar ya, belum selesai sehingga memang akhirnya itu masih terus ada gitu ya Mas Deni ya. Betul Makanya sekali. kenapa ketika kita mengalami trauma tuh harus uh, betul-betul kalau kita nggak bisa selesaikan datang ke ahlinya ya supaya nggak lama gitu jatuhnya. Iya, hmm. tapi nggak semua orang gitu ya bersedia iya, untuk iya dikonseling. Uh-uh. Bisa semua dikonseling gitu, uh-uh. tapi ternyata kebutuhan untuk kesadaran akan kebutuhan konseling ya memang perlu hmm. dikembangkan gitu ya. Betul. Karena dia merasa nggak sakit nih, saya nggak apa-apa gitu hmm. ya Mas Deni. Uh-uh. Oke, okay. tadi Anda mengatakan contoh-contohnya seperti apa contoh uh, dari okay. misbelief ini? Nah, ini akan lebih lebih jelas hmm. ya ketika saya akan menyampaikan secara gamblang gitu hmm. ya, secara ringkas saya akan bagikan. Uh, mengingat waktu mm-hmm. nanti uh, semoga bisa uh, saya bagikan 2 sampai 3 kasus nyata gitu ya, yang saya hadapi mm-hmm. gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai uh, sebutlah dia namanya nama samaran ya, mm-hmm. Ranti dan Tono gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi misbelief ada dalam pernikahan mereka gitu. Okay. Nah, si Ranti ini punya pengalaman dengan ibunya bahwa ibunya pernah mengalami pengkhianatan Okay. Karena ayahnya pernah mengkhianati ibunya, ya, karena ada perselingkuhan dengan hmm. wanita lain. Lalu uh, si ibu menanamkan suatu uh, keyakinan dalam diri si Ranti, anak perempuannya bahwa, uh, mohon maaf, ini agak agak kasar gitu ya, tetapi. Tapi ini, ini kejadian ya? Ini, ini ya, ini yang kejadian hmm. bahwa 
lelaki itu tidak dapat dipercaya semua lelaki seperti anjing hmm. katanya gitu ya nah walaupun di rumah ada makanan ia ia akan juga jajan di luar gitu uh-huh. ya sebab itu seorang istri harus menjaga ketat suaminya waduh nah, uh-huh. harus menjaga ketat suaminya 24 jam berarti <laughs> nah mulai dari titik di mana orang tuanya ibunya menyampaikan seperti itu dia Uh, menyerap dan meyakini sekali ajaran ibunya mm. seperti itu. Mm-hmm. Nah, lalu orang-orang yang biasanya uh, mengalami misbelief dari titik seperti itu pada saat, nah pada saat si Ranti ini remaja nih, mm. pada saat si Ranti remaja dia uh, melihat bahwa oh iya ya ada tantenya nih gitu kan, wah suami tantenya juga seperti itu, oh berarti benar ya laki-laki itu seperti itu. Wah saya melihat di televisi, wah ada cerita bahwa Uh, laki-laki itu uh, apa namanya walaupun sudah punya istri tapi menyeleweng gitu ya uh-huh. wah itu benar tuh apa yang dikatakan ibu gitu ya uh-huh. seperti kayak meyakinkan uh, mendapatkan suatu pengalaman peneguhan gitu ya uh-huh. dari pengalaman-pengalaman di lingkungannya gitu uh-huh. dan uh, pada akhirnya itu semua memberikan uh, hal-hal yang meyakinkan misbeliefnya gitu ya istilahnya afirmasi ya mas Denny istilahnya jadi dia benar-benar diafirmasi dari pengalaman-pengalaman yang dia dia hadepin gitu di lingkungannya yang dia yang dia lihat dan dia begitu meyakini sekali sampai pada akhirnya uh, Ranti menikah dengan suaminya si Tono ini okay. gitu ya nah ternyata Uh, kedua kedua uh, pasangan ini pasangan suami istri ini mm-hmm. si istri maupun si suami punya misbelief yang tidak disadari mm-hmm. gitu ya dan misbelief ini sangat sangat bertolak belakang dan ini sangat sangat membawa toxic gitu ya mm-hmm. uh, toxic relationship yeah. gitu ya membawa uh, racun-racun yang mengganggu pernikahan mereka gitu jadi hubungan mereka toxic yang walau uh, walaupun awalnya karena cinta Tapi karena hmm. mereka bawa misbelief masing-masing, itu jadi toksik ya? Betul oh, sekali. Okay, 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 okay. Nah, hmm. uh, setelah itu mereka menikah. Muncul. Setelah menikah, perilaku-perilaku itu muncul tuh ya. Oh. Mulai mencurigai, jangan-jangan dia habis dari uh, pergi ke klub. Abis jajan Terus di, uh, sapu tangannya gimana nih Ada lipstick atau enggak Padahal dia tahu bahwa suaminya enggak seperti itu hmm. gitu ya. Tapi kenapa saya enggak bisa mengendalikan diri Untuk kecurigaan saya seperti itu gitu. Hmm. Nah okay. terus uh, Sampai terlambat pulang pun Oh sudah marah-marahnya seperti uh, Pokoknya seperti Luar biasa sekali gitu ya hmm. Sampai suami heran Kenapa ya saya cuma macet kok di jalanan? Kenapa hmm. kamu nggak bisa sepercaya seperti itu ya? Gitu yeah. ya? Kamu kenapa nggak percaya sama aku gitu? Mm-hmm. Nah sampai suatu ketika si Tono merasa sebel, merasa ada benci gitu ya. Kok saya diginiin terus ya gitu? Mm. Saya kok dicurigai terus? Padahal saya nggak melakukan seperti yang kamu tuduhkan ke saya. Nah ternyata Tono adalah laki-laki yang yang berasal dari keluarga yang Ayahnya itu selalu mengikut campuri urusan sedetil apapun. Tono okay. harus taat, sepenuhnya harus taat. Pada Tono. ayahnya? Uh-uh. Hmm. Sama, sama ayahnya secara penuh. Sampai pada akhirnya, uh, ayahnya itu pernah mempermalukan Tono hmm. di hadapan hmm. banyak teman-temannya. Dan hmm. itu pengalaman yang sangat trauma sekali buat Tono. Sampai pada akhirnya, Tono uh, mulai meyakini. Nah disitulah mulai misbeliefnya Tono Bahwa laki-laki yang gentleman Laki-laki yang hebat Laki-laki yang kuat 
adalah laki-laki yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Nah, saat itu nah, dia sedang dikendalikan istrinya nih. Betul sekali. Hmm. Nah, disitulah letak misbelief mereka bertemu gitu hmm. ya. Misbelief yang bertemu yang tidak terselesaikan, yang tidak disadari, tidak disadari sejak lama, iya. uh, itu ketemu di satu pernikahan dan itu belum terselesaikan dari sejak dulu dan ini yang bahayanya karya. Jadi masing-masing bawa masalah nih ya. <laughs> gitu bawa masalah untuk uh, pernikahan mereka karena nggak selesai berarti memang uh, misbelief itu terjadi ketika uh, ada dua kasus dua masa dua atau lebih gitu ya yang itu akhirnya diafirmasi gitu dan itu menjadi semacam keyakinan ya jadi ti- tidak hanya masalah cuma satu aja gitu dalam rumah tapi dia melihat kayak tadi kan contohnya si Ranti tantenya ternyata digituin juga Betul. gitu jadi dia melihat ada di TV juga dilihat seperti itu gitu karena memang ada berapa yang akhirnya diafirmasi dia gitu ya oke lalu apa yang terjadi akhirnya brand bener-bener toksik lah ya dan yang terjadi selanjutnya adalah Tono merasa merasa nggak apa namanya aktif tuh ya misbeliefnya bahwa kenapa kok aku dikendalikan seperti hmm. ini gitu ya tanpa dia sadari dia benci ketika dia dike, di, dikendalikan Mm-mm. karena tanpa disadari Dia punya pengalaman yang negatif kan bersama dengan ayah Bahwa saya gak mau dikendalikan gitu ya hmm. Ya sementara dia memang cinta murni sama ranti istrinya Mereka saling mencintai Tapi ketika misbelief mereka bertemu Muncul timbul emosi-emosi negatif Seperti dendam sama hmm. istri benci gitu ya Karena dicurigai terus menerus gitu hmm. ya Sampai sampai si istrinya ini harus pergi uh, ke kantornya gitu ya Padahal dia tahu itu sangat-sangat memalukan hmm. gitu ya pengen makan siang ya apa namanya uh, alasannya tapi ternyata hanya untuk memergoki apa jangan-jangan dia sama wanita lain nih yeah. gitu ya nah seperti itu terus menerus gitu ya dan sampai pada akhirnya mm-hmm. uh, suaminya merasa oke okay, kalau kamu begitu terus aku akan buktikan bahwa aku bisa pergi ke wanita uh, ke WTS gitu oh. ya Nah disitulah letaknya, bahayanya gitu Jadi sekalian ya. aja nih, sekalian gitu ya Mas Deni ya Udah deh sekalian aja deh uh. Walaupun ada rasa takut dari hati nurani si suami iya. Karena dia nggak seperti itu gitu ya iya. Jadi dia seperti uh, me- mewujudkan apa yang seperti dijuruskan sama istrinya gitu ya hmm. Dan sebenarnya itu juga bukan pilihan yang tepat iya, sebenarnya Bagi iya, suami iya. untuk memilih seperti itu Cuma gitu karena ya. tiap hari digituin kan lama-lama ya udah di sekalian aja gitu ya Apalagi hmm. laki-laki terkait juga dengan mungkin harga dirinya gitu hmm. ya Merasa nggak nyaman dicurigai seperti itu hmm. gitu ya Ya udah deh akhirnya Terus ketika pulang dari WTS itu Dia datang ke istrinya Memberikan sinyal seperti itu Nah, hmm. akhirnya istrinya bilang, "Kamu habis dari mana? Kamu habis pergi uh, ke jajan ya kepada wanita lain itu ya?" Iya, hmm. emang kenapa? Apa masalahnya buat kamu gitu. Nah, hmm. nah di situlah letaknya gitu ya. Sampai akhirnya sebenarnya mereka bisa mengatasinya gitu ya. Kalau iya, mereka menyadari bahwa mereka adalah korban korban hmm. dari misbelief itu gitu ya. Hmm. Sehingga mereka nggak seharusnya untuk memilih perceraian. Karena sayang sekali Karena pernikahan yang diawali dengan memang kesadaran hmm. saling mencintai dan mengasihi, hmm. kenapa ujung-ujungnya adalah terancam kepada keretakan rumah tangga. Iya, nah, betul. Hmm. Di situ, itu contoh pertama ya, yang bisa saya bagikan. Ya. Iya, itu baru Karena satu. Ya, Sebetulnya banyak sekali memang masalah-masalah. <laughs> Ternyata memang <laughs> begitu banyak masalah dalam pernikahan, itu balik lagi karena misbelief itu yang... Uh, atau oh, yang nggak kelar gitu ya yang tidak selesai iya, iya, iya. oke okay, uh, mungkin ada misbelief lainnya dalam pernikahan itu seperti apa lagi mas ini ya, kita 
uh, kita akan memperkaya dengan contoh-contoh lainnya. Hmm. Dan saya akan bagikan secara praktis gitu ya, yang bisa kita pahami hmm. contoh lainnya yang saya hadapi dalam kasus konseling ketika seorang suami, tadi seorang istri gitu ya, hmm. nah, dalam kaitannya dengan pasangan, tentunya dengan pernikahan pasti nggak mungkin sendiri juga gitu yeah. ya, tapi dengan pasangan. Contoh adalah ketika seorang laki-laki memiliki keyakinan negatif sejak sebelum menikah, tapi dia nggak menyadari setelah menikah baru mulai disadari. Oh iya ya, kenapa saya begini nih? Nah, ketika seorang suami menyadari bahwa dia punya keyakinan yang negatif seperti ini, ke, eh, bahasa wanita adalah uang. Nah, bahasa wanita adalah uang. Sepositif apapun uh, istrinya di hadapan dia gitu, yeah. ya. dia tahu yeah. sebenarnya bahwa istrinya nggak melulu masalah uang terus untuk bersama dengan dia yeah. gitu ya. Tapi kenapa dia nggak bisa mengendalikan pikirannya bahwa kalau lagi marah pasti nggak ada duit. Kalau ada duit, <laughs> gitu, ya. oke okay lah realistis kita yeah. semua butuh uang. Gak laki-laki yang perempuan pasti butuh uang yeah. gitu ya. Tapi kenapa ini menjadi nggak uh, nyaman ya buat istrinya ya? Kenapa ya Pak ya kok suami kok gini gitu ya? Hmm. Oke, okay. nah ternyata setelah diperiksa dalam proses konseling gitu ya, uh, ternyata ada akar-akar masalah yang menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman si suami dengan ibu itu adalah pengalaman yang buruk. Mm-hmm. Ya, sejak dimana suami meyakini bahwa bahasa wanita adalah uang Uang. adalah sejak dimana dia tahu bahwa semua ketika dia dihargai sebagai seorang anak laki-laki adalah ketika dia bisa memberikan uang yeah. kepada ibunya oh, yeah. terus 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 gitu ya mm-hmm. kepada sekalipun anaknya dalam kesusahan kadang-kadang kadang-kadang orang tua diakui bahwa si klien mengakui bahwa nggak meng, nggak 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 melihat ke dalam diri saya gitu nggak ngertiin saya saya harus kirim uang bahkan setelah saya sudah menikah saya harus uh, membiayai rumah tangga saya mau nggak mau harus ada itu duit gitu ya nah yeah. jadi sampai akhirnya si suami ini cenderung menjauhi rumah tangga dia lebih senang kerja terus dia lebih senang menjauh cari pekerjaan yang jauh dari ibunya dari istrinya sampai istrinya bingung gitu ya Dulu sebelum menikah nggak seperti ini loh Pak Nah, akhirnya muncul pada saat pernikahan Sesudah menikah seperti ini Keyakinan-keyakinan itu menimbulkan bahwa Wah, seperti ini saya nggak apa-apa kok Suami saya kasih uang ke orang tuanya bagus Gitu ya Tapi kenapa kok menjadi nggak wajar seperti ini gitu? <laughs> saya malah jadi ini mas ini saya malah jadi teringat dengan uh, sempat nonton infotainment beberapa waktu yang lalu ada pernyataan dari tapi ini benar sih nggak apa-apa kalau nanti kalau nanti dikonfirmasi juga nggak apa-apa waktu itu ada pernyataan dari Bung Hotman Paris Sutapea gini e, cinta itu dari perasaan tapi meliharanya pakai uang. <laughs> Iya <laughs> ya ya, ya. oke okay. itu itu sedikit aja gitu karena ternyata meliharanya harus pakai duit gitu jadi harus ada duit 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 untuk bisa terus terpelihara kalau duitnya udah nggak ada nggak bisa terpelihara lagi gitu. <laughs> ya, <laughs> ya. Itu, itu itu realistis gitu uh-huh. ya dalam kehidupan siapa sih yang nggak butuh kesejahteraan uh-huh. gitu, dalam pernikahan yeah. gitu yang butuh uh-huh. uang tapi ketika disertai dengan misbelief ini. Uh-huh. Itu Betul. yang menjadi tidak wajar ya, gitu ya. Benar. Kenapa kok bisa menghindari saya? Emang saya salah apa ya sebagai istri? Saya dukung-dukung aja. Saya saya malah bantuin mendukung nggak apa-apa. Kamu kasih ke ibu kamu gitu hmm. ya. Tapi kok menjadi nggak wajar ketika ibu uh, apa? Ibu mertua merasa nggak nggak mau nggak yeah. mau ngerti gitu ya ketika anak laki-lakinya sedang bersusah payah nih gitu ya. Mm-hmm. Sedang membutuhkan prioritas gitu. Oke, okay, nggak apa-apa gitu ya. 
memberikan rutinitas itu sangat didukung oleh istri. Mm. Tapi ketika istri melihat ada sesuatu yang janggal gitu, ya, kenapa kok saya jadi ikut-ikut disalahin? Yeah. Kok saya dianggap seperti uh, semua perempuan itu sama gitu? Wah kamu mah pasti ada uang? Enggak. Enggak seperti itu, wah itu jadi keributan gitu ya Jadi mereka meyakini bahwa t- uh, tidak ada cinta yang tulus tuh nggak ada ya hmm, Bagi si laki-laki bagi itu si ya, laki-laki ada enggak ada pengalaman negatif tentang yeah. wanita dan uang gitu ya yeah. okay. <laughs> Kemudian Mas Dedy <laughs> okay. Cukup menarik ya kalau kita bahas-bahas seperti ini gitu ya Dan yang, yang contoh yang terakhir hmm. adalah ketika kenapa seorang uh, istri bisa memutuskan untuk yakin banget bahwa aku uh, nyaman dengan perselingkuhanku. Wah, itu itu sangat-sangat kenapa gitu ya? Nah, ada misbelief di mana iya. dia hmm. dia dapetin yang dia yakini gitu dalam kehidupan dia bahwa ternyata dia adalah seorang anak yatim piatu gitu ya dari sejak kecil gitu ya dia nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya hmm. gitu ya. Dan ketika dia diangkat oleh seorang ayah angkatnya gitu ya. bahwa ternyata so uh, dia mencukup cukup ada kasih sayang gitu tapi dalam perjalanan waktu kehidupannya dia di uh, dia di apa namanya disia-siakan gitu ya dan ayah kan ayah angkatnya mm-hmm. itu tidak lagi mau bertanggung jawab gitu oh, ya karena oh, istrinya oh. sudah tidak mau terima jadi seolah-olah kok kayak dibuang gitu ya dia nggak tahu terhadap laki-laki ayah kandungnya ayah Uh, ayah angkatnya juga udah tidak bertanggung jawab lagi Sementara dia pengen butuh kasih sayang Sebagai seorang anak perempuan Saya butuh kasih sayang dari seorang laki-laki gitu ya Kok kenapa nggak ada yang mau tanggung jawab sama saya Kok gak, kenapa nggak ada laki-laki yang mau ber- mempertanggungjawabkan uh, Memberikan kasih sayangnya buat saya gitu ya Memberikan perhatiannya Dan kasih sayang yang nggak cukup Yang nggak pernah dia dapetin Yang menjadi satu ambisi dalam kehidupannya Dari sejak kecil ketika dia yatim piatu sampai dia dewasa menikah, dia nggak bisa lihat bahwa suaminya uh, iya. seperti itu gitu ya, seperti yang diharapkan. Jadi timbul misbelip seperti ini. Oh iya, oke okay, itu suami yang namanya ya. suami, yang namanya laki-laki itu harus gesit, harus menghasilkan banyak uang karena dia ditinggalkan begitu saja, hmm. dia harus mandiri, kerja, cari uang sendiri gitu ya, dan dia butuh. sosok laki-laki yang bisa ngomongin saya loh gitu hmm. yang namanya perempuan oke okay, mandiri tapi saat-saat tertentu saya juga butuh diemong oh, gitu iya. ya saya butuh Betul. diperhatikan Disayang. saya butuh di, uh, disupport gitu tapi kenapa kok uh, saya sampai saat ini saya menikah saya nggak bisa melihat itu gitu dan ketika ada laki-laki lain gitu ya yang bisa walaupun nggak uh, uh, lebih oke okay lah lebih tampan suaminya gitu ya hmm. kok kenapa lebih memilih selingkuh dengan pria yang kelihatannya biasa-biasa aja hmm. bahkan hmm. lebih tua gitu ya kenapa karena ada kasih sayang yeah. emosi positif yang sebenarnya selama ini yang dia ambisikan nggak pernah didapatin ya. tuh gitu ya dapat dari orang Karena lain dan lebih gesit gitu ya mm-hmm. jadi keyakinannya bahwa adalah laki-laki itu harus gesit, gesit. harus mm-hmm. menghasilkan uang gitu ya laki-laki yang saya hadapin di rumah saya setiap hari-hari kok gini ya mm-hmm. pak kok begini ya jadi disalahin terus nggak ada nggak ada nilai positifnya buat si mm-hmm. suaminya gitu padahal kenyataannya bukan masalah kepada suaminya suaminya terus berjuang gitu yeah. ya. tapi ternyata lebih dari itu pengalaman traumatiknya gitu ya terhadap mm-hmm. laki-laki yang menyebabkan dia ada misbelief seperti itu mm-hmm. 
Iya, ironis juga sih memang ya kalau memang itu terjadi dalam e, rumah tangga gitu. Ya balik lagi sih memang makanya kenapa perlu prakonseling segala macam ya Mas Deni ya. Dan itu enggak tidak cuma sekedar prakonseling aja, tapi memang betul-betul dikasih apa ya? Kadang-kadang kan memang kita di prakonseling itu ada beberapa tempat yang memang sekedar teori gitu, nggak dikasih contoh-contoh nyatanya gitu. Padahal sebetulnya ini bisa jadi bahan prakonseling juga gitu. Ketika iya. nanti kamu menghadapi seperti ini bagaimana menghadapi gitu ya sebetulnya. Betul sekali. Makanya penting banget ketika kita tahu ya bahwa yang menjadi sebelum pernikahan ini memang sangat penting banget ya. Faktor hmm. sebelum pernikahan itu seperti yang saya bahas di program sketsa hmm. yang sebelumnya juga hmm. bahwa faktor kepuasan perkawinan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita sebelum menikah gitu ya. Bagaimana faktor-faktor sebelum pernikah Gitu. Mm-hmm. Oke okay, baik, Mas Denny kita akan break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti mungkin Mas Denny di sesi yang kedua boleh uh, cerita seputar ciri-ciri dari disbelief uh, okay, okay. atau keyakinannya negatif itu yang seperti apa ya. Kita akan dengarkan okay. dulu satu lagu yang berikut ini. Ya baik terima kasih Heartliners untuk kebersamaan anda dan juga tentunya masih di sketsa keluarga Indonesia untuk hari ini saya masih bersama dengan narasumber saya ada Bung Denny Surya Saputra SPSI MTH Konseling CCP tim parenting Yayasan Busur Mas Misbelief. dalam pernikahan ya langsung saja nih uh, Mas Denny kalau ngomongin ciri-ciri gitu ya tadi kan sudah ada beberapa contoh yang anda sampaikan gitu ya contoh misbelief dalam pernikahan nah kalau ciri-cirinya sendiri seperti apa Mas Denny? Iya untuk kita bisa mengetahui bagaimana ya misalnya nih uh, untuk para pendengar pada saat ini gitu ya uh, kayaknya saya pengen tahu nih gitu kan Apakah saya punya misbelief atau enggak gitu ya? Nah ada beberapa ciri-ciri. Jangan-jangan ada gitu ya? Jangan-jangan <laughs> yeah. ada. Semoga uh. enggak lah ya okay, gitu ya. Yeah. <laughs> Kalaupun ada paling enggak tahu. Oh berarti saya harus rubah nih kan gitu kan? Betul sekali. Uh. Gitu. Oke. Okay. Langsung saja Mas Deni. Uh, yang pertama adalah uh, ciri yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya orang yang punya misbelief gitu. Uh, misbelief itu menguasai kehidupannya dan penyesuaian seseorang secara negatif terhadap lingkungan. Uh-huh. Oke, okay, maksudnya adalah uh, misbelief ini akan membuat seseorang menjadi bermasalah baik dengan dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itu ya contoh kayak tadi gitu kan, selalu bermasalah dengan masalah yang sama, ya selalu curiga dengan suami, selalu merasa bermasalah bahwa semua laki-laki itu pasti akan udah punya istri juga tapi harus uh, dianggapnya suka jajan di luar ya jadi harus diketatin terus diketatin terus jadi kan itu menimbulkan masalah terus tuh betul gitu. bukan cuma masalah tidak nyaman aja hmm. tapi masalah uh, menyangkut harga diri juga tadi seperti yang hmm. dialami oleh Tono juga kan ya hmm. jadi kayaknya masalahnya terkait dengan itu terus gitu ya kok nggak hmm. bisa percaya misalnya gitu ya kepada laki-laki gitu ya hmm. selalu kayaknya dibawa dalam ambisi wah aku harus uh, menjaga ketat gitu ya suamiku aku harus menjaga menjaga dan menjaga gitu ya jadi setiap hari tuh kebawanya tuh ketakutan ketakutan hmm. kekhawatiran seperti Betul. itu mau pulang juga males itu kayak gitu kan ya <laughs> oke okay. apalagi ciri yang lainnya nih mas ini uh, ciri-ciri yang lainnya adalah uh, nah itu tadi ya bisa disadari atau tidak disadari oleh orang yang memilikinya gitu ya uh-uh. Oke, okay, contoh misalnya ketika seseorang itu dia tahu bahwa itu yang sangat menyiksanya mm-hmm. gitu ya Bahwa ketika saya harus mencari-cari tahu tentang uh, bagaimana aktivitas suami saya sehari-hari di kantor gitu ya 
itu sangat membuat uh, membuat si orang yang mengalami misbelief itu merasa menyiksa banget kondisi hmm. seperti ini gitu ya dia sadar hmm. itu ya ya gitu ya hmm. ada yang bisa disadari seperti itu tapi ada juga yang nggak uh, bis nggak disadari gitu ya hmm. ada yang nggak bisa disadari contoh misalnya pada misbelief ketika seseorang merasa uh, selalu ingin saya ini harus selalu dihargai oh, gitu. okay. sedikit aja nggak dihargai di kantornya mm-hmm. itu bencana yang besar dalam hidupnya oh, sedikit, sedikit aja gitu aja. ya sedikit aja gitu nggak dihargai gitu mm-hmm. ya cuma bercandaan doang mm-hmm. gitu ya itu akan menjadi satu masalah yang besar bahwa aku ini bukan orang lagi aku ini bukan manusia lagi gitu kalau aku tidak dihargai seperti itu berarti nggak gitu. berarti nggak bisa diajak bercanda ya, emang nih uh, uh. Dan, dan itu kadang-kadang nggak disadari gitu ya hmm. bahwa saya harus selalu tampil oke okay, gitu ya gitu okay. jadi kalau misalnya kalau kita lihat film Joker gitu ya uh-uh. <laughs> yang dulu bahwa saya ini harus selalu tampil bahagia Gitu. saya harus tampil bahagia gitu contoh doang ini ya mm-hmm. uh, sepertinya saya nggak menganggap bahwa itu adalah misbelief gitu ya mm-hmm. mungkin mungkin mirip gitu seperti itu ya gitu tapi mm-hmm. contoh seperti itu kelihatan ada yang seperti itu bahwa saya harus selalu tampil bahagia ya maka dari itu saya uh, di film itu dikatakan misalnya I uh, what's your name gitu my name is happy gitu ya mm-hmm. dan dia selalu ketika dia merasa sedih si Joker gitu ya merasa sakit gitu merasa kecewa wah ha, 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 mm-hmm. gitu ya jadi dia memaksakan diri bahwa untuk dia happy untuk happy gitu. oh, nah, itu contoh maksudnya yeah. mirip-mirip seperti itulah gitu ya mm-hmm. yang kadang-kadang tidak disadari gitu termasuk juga orang yang pengen kelihatan sempurna ya Bung Denny apakah masuk di situ juga pengen segala sesuatu sempurna kayak umpamanya nih ada bos yang sampai akhirnya hal-hal sekecil apapun dia turun tangan jadi kesannya buat apa ada anak buah gitu anak buah jadi nggak bisa berkreasi anak buahnya nggak bisa uh, maksimal karena yaitu sampai hal yang kecil pun gitu bosnya nggak percaya gitu apakah itu nah, masuk tapi, dalam contoh itu nah, tapi kalau seperti itu kalau terlalu perfect kita lihat dulu apakah ada satu keyakinan yang dibalik perfeksionisnya itu oh, iya, atau iya. memang dia punya temperamen seperti itu iya iya betul betul ya maksudnya buat temperamen karakter gitu karakter, ya apakah iya. karakternya memang seperti itu perfeksionis kita harus okay. lihat dulu kita periksa dulu bahwa apakah memang ketika dia perfeksionis itu adalah dia meyakini Ada satu keyakinan dalam hidupnya dari sejak kecil bahwa kalau tidak perfeksionis itu tidak akan menimbulkan prestasi misalnya seperti itu. Karena kan itu bisa, Jadi, karena kan itu bisa kebawa ke rumah juga kan, bisa kebawa dalam oh, hubungan pernikahan bisa, gitu. Ada yang sampai kadang-kadang pasangan merasa kayaknya sudah oke okay banget gitu ya. Kenapa hmm. ya seperti ini gitu hmm. ya? Oh kayak ada yang aneh ya dengan pasangan saya. Perfeksionis sih oke, okay, hmm. no problem gitu ya, nggak masalah gitu. Iya. Tapi ternyata kenapa ya dengan dengan pasangan saya kok sampai selalu seperti ini gitu ya hmm. atau ada juga yang terkait bukan misbelief itu gangguan misalnya gitu ya ada gangguan-gangguan kejiwaan misalnya obsesif kompulsif gitu ya yang dimana segala sesuatu harus rapi tersusun terus hmm. gitu udah rapi balik lagi merasa gagal berulang-ulang kali berulang kali kayak cuci tangan terus-terusan gitu ya padahal udah bersih gitu karena nggak yakin ya dengan apa yang dikerjakan sebelumnya gitu. Oke, okay. jadi misbelief ini memang uh, akan menyebabkan distorsi gitu. ataupun juga gangguan dalam persepsi orang itu ya, Mas Dini okay. kalau lihat dari ciri selanjutnya. Gimana uh, Mas Dini penjelasannya sekali. bagaimana? Uh, uh, maksudnya adalah kalau uh, orang yang punya misbelief itu 
pasti ada gangguan dalam persepsinya, ada pemikirannya gitu ya. Jadi susah untuk jadi realistis, susah banget. Jadi yang dia pikirkan adalah sesuai dengan apa yang dia pikirkan, oh. gitu ya. Jadi misalnya suami pulang telat, wah curiganya berlebihan gitu ya. Dia nggak bisa terima tuh kalau misalnya kenyataannya adalah uh, apa namanya macet gitu ya. Walaupun mungkin dia tahu sadar bahwa suaminya macet di, di apa namanya di perjalanan gitu ya. Tapi selalu karena misbeliefnya itu masih menguasainya gitu ya. Wah jangan-jangan ini cuma alasan gitu ya. Jangan-jangan ini cuma alasan. Nah itu jadi ada kecurigaan yang berlebihan menjadi sangat marah. menjadi apa banting-banting barang iya. ada yang seperti itu gitu ya mm-hmm. rungsing hmm. sendiri itu kalau kata orang rungsing sendiri ini oh, ya oh, jadi rungsing jadi kayak ngerasa nggak uh-uh. nyaman gitu uh-uh, iya padahal sebetulnya nggak <laughs> apa-apa tapi dia kayak ngerasa iya aduh ada yang aneh nih gitu ya nggak uh-uh, mm-hmm. okay, okay. lalu mas ini yang lainnya Cirinya. yang lainnya adalah yang tadi karena apa namanya kita sulit ya ketika kita sulit untuk mengetahui apakah kita punya misbelief atau enggak itu ya konsumen pun juga agak mengalami kesulitan oh. karena yang namanya misbelief itu akan memotivasi dan mewarnai segala macam ekspresi dari orang tersebut contohnya ya. seperti apa contohnya kayak tadi gitu ya bahwa uh, dia ini harus berpikir bahwa Uh, wah jangan-jangan suami saya begini nih gitu hmm. ya. Berarti dia harus lihat-lihat ekspresinya adalah dia baca-baca buku tentang perselingkuhan. Wah semakin semakin jelas nih gitu ya. Oh terus dia uh, apa namanya uh, membaca pengalaman-pengalaman konsultasi psikologi misalnya tentang psikologi pernikahan misalnya. Wah yang dia cari adalah seperti ini seperti ini gitu. Jadi yang yang dia bawa terus tema-tema kehidupannya adalah tentang Uh, laki-laki yang nggak bisa dipercaya gitu ya. Oh ini benar nih. Oh itu filmnya tuh kayak begini nih. Itu film tuh uh, film-filmnya itu membuat dia menjadi yakin misalnya gitu. Oh pantesan nih gitu ya. Terus semakin uh, diafirmasi, semakin diafirmasi ya. Jadi kadang-kadang di dalam di dalam ekspresinya gitu ya sampai dia datang ke kantor, sampai dia periksa bajunya. sampai dia periksa dompetnya gitu jadi semua yang dia lakukan terhadap si suaminya itu gitu ya itu sangat-sangat di uh, ekspresinya berasal dari misbeliefnya yang mempengaruhinya itu iya. nah iya. itu yang membuat dia ekspresinya menjadi kuat di area itu nah hmm. terkait dengan tadi afirmasi itu juga itu juga menjadi cirinya uh, iya, gitu. oke okay. ada contoh ada ciri-ciri yang lain lagi mas Deni hmm. nah Tadi gitu ya ketika dia bergabung dengan teman-teman lainnya yang punya masalah yang sama uh-uh. Ketika dia melihat sinetron dengan masalah yang, yang sama. sama seperti dia gitu ya Ketika dia melihat pengalaman saudara-saudaranya yang mirip juga Oh iya laki-laki tuh begitu ya suka jajan di luar ya Oh laki-laki tuh begitu ya suka apa namanya uh, berbohong ya Oh pantesan aja Ibu bilang ke saya bahwa laki-laki itu harus dijaga dengan ketat gitu. Nah itu menjadi suatu afirmasi itu yang kuat yeah. gitu ya. Nah ini cirinya, ini, ini ciri juga cenderung diafirmasi, cenderung diperkuat, cenderung diiakan gitu ya berdasarkan pengalaman yang mirip gitu. Jadi dia Dari akan cari, ini. berarti berarti bisa dibilang dia akan cari teman-teman atau kelompok yang punya masalah yang sama dengan dia ya. Nah, itu. Jadi kayak malah menambah menyiksa dia, gitu ya, kalau dia tak menyelesaikan masalah misbeliefnya itu. Gitu. 
harusnya kan justru dia jangan ke arah sana, jangan cari teman-teman yang seperti itu. Ini malah dia merasa lebih nyaman Betul. di situ ya. Oke, lalu Mas Deni, hmm. ada ciri yang lainnya lagi, Mas? Uh, ciri yang lainnya adalah ketika uh, misbelief ini ada dalam diri seseorang, ini uh, punya sifat self-fulfilling gitu ya. Apa itu self-fulfilling? Uh. Itu seperti kayak menubuatkan sesuatu dan itu langsung uh, menggenapi, sorry, menggenapi sesuatu gitu ya. Jadi berusaha diwujudkan gitu ya. Berusaha dia sendiri yang mewujudkannya gitu ya. Jadi ketika si apa namanya si suaminya ini dicurigai terus gitu ya, mm-hmm. jadi dia ketika dia curiga, ketika dia membu- mengusahakan menimbulkan bukti-bukti uh, perselingkuhan suami gitu, padahal suami nggak selingkuh gitu ya, mm-hmm. jadi akhirnya dia yang mewujud nyatakan sendiri gitu, Waduh. dia yang mengumpulkan bukti-bukti itu sendiri sampai akhirnya perselingkuhan itu kepada terjadi. wanita uh, WTS tadi terjadi, terjadi gitu ya. Iya. itu tanpa disadari akan menyakitkan banget dalam pernikahan rasanya uh, sakit ketika dia menyadari bahwa ternyata saya sendiri ya yang menyebabkannya gitu ya dan dia akhirnya bisa menjadi depresi stres menyalahkan uh, masalah orang tuanya dulu kenapa ibu begitu sama saya gitu kenapa nggak orang tua saya menyelamatkan pernikahan saya gitu kenapa saya diberikan ne- keyakinan negatif ini kenapa kok saya percaya gitu ya akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri menyalahkan dirinya orang lain itu bisa depresi banget buat perempuan dan berapa banyak perempuan perempuan yang seperti itu menjadi menjadi uh, masalah gangguan kejiwaan gitu ya dan itu sangat sangat Sebenarnya bisa diatasi gitu ya. Tapi Sebetulnya bisa diatasi, berarti bisa dihilangkan ya Mas Deni? Ya bisa, uh, bukannya bukannya langsung dihilangkan uh-uh. gitu ya. Tapi mau nggak disadari, mau nggak diatasi gitu ya, tanpa ada uh, ancaman mengancam pernikahan dengan perceraian gitu ya. Hmm. Jangan mengan, uh, bukan mengancam diri sendiri, bukan mengancam pernikahan uh, pernikahan mereka dengan hmm. mereka sendiri yang mengancam bahwa itu oh ini kita akan bercerai gitu, ya, jangan gitu ya. Kenapa? Karena mereka berdua adalah korban, korban dari misbelief, dan kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua karena nggak ada sekolah menjadi orang, orang tua. tua betul, ya. Dan sebenarnya ketika ibu memberikan menetapkan uh, perasaan seperti keyakinan seperti itu sebenarnya uh, keliru sih, ya keliru. Tapi uh, itu adalah cara yang cara terbaiknya si ibu untuk melindungi anak perempuannya iya. supaya tidak seperti dia, gitu ya. Nah ini satu yang kompleks sekali, yang rumit dalam sistem dalam sistem rumah tangga gitu ya. Mm-hmm. Kalau nggak disadari sejak sekarang ini gitu ya. Jadi harus, jadi apa yang, yang harus dilakukan Mas Deni untuk mengatasi persoalan-persoalan itu? Nah kalau memang ada ciri-ciri yang seperti mm-hmm. itu, ya uh, saya sih menyarankan untuk kalau nggak bisa diatasi uh, secara uh, baik-baik secara sendiri gitu ya. Anda mungkin perlu untuk datang kepada ahlinya gitu ya untuk menengahi gitu ya kalau masing-masing benar-benar mau move on gitu ya dari masalah ini karena kalau dibiarkan itu akan menggerogoti kepuasan perkawinan akan menggerogoti emosi-emosi positif contoh kebahagiaan jadi nggak ada rasa bahagia jadi ada ill feel gitu ya bahkan nanti dalam dalam pengaruh lainnya adalah nggak ada rasa apa namanya nyaman lagi kepuasan seksualitas juga bukan bisa terganggu gitu ya dan itu yang menjadi masalah kemungkinan besar adalah memberikan diri menyadari bahwa oh ya saya butuh dalam konseling pernikahan hmm. saya butuh di 
di apa difasilitasi uh-huh. gitu ya. Nah, ada yang saya fasilitasi juga seperti itu pasangan suami istri bahwa akhirnya menyadari itu masing-masing. Hmm. Satu si istri menyadari bahwa saya punya misbelief bahwa semua laki-laki itu harus begini, harus kuat, harus apa yang ada dalam pikiran dia. Pikiran si istri gitu ya, harus harus begini gitu. Sementara si suami dari latar belakang bahwa harus ada penghargaan. Si istri adalah orang yang sangat mandiri yang nggak butuh penghargaan. Gitu Berarti ya. emang karena dua-duanya merasa benar kan sebetulnya. Dua-duanya merasa benar dan akhirnya dipertemukan dalam sesi konseling gitu ya. Oh iya ya, saya baru tahu Pak bahwa dalam proses konseling, oh seperti ini ya. dibuka secara mendalam di hadapan kami berdua dan akhirnya saya tahu nih istri saya begini selama saya menikah belasan tahun kok saya nggak ngerti ya pak gitu sementara istri oh iya ya saya tahu ternyata bahasanya suami saya adalah seperti ini gitu ya jadi jelaskan apa yang menjadi kebutuhannya masing-masing bahkan ada satu klien saya di luar kota bahwa pernikahan itu adalah uh, dia punya tema pernikahan bahwa temanya adalah gini loh pak Denny Pernikahan saya dengan istri saya hmm. adalah uh, saling memulihkan, gitu ya, oh. saling memulihkan dari masa lalunya, Itu bagus dari istri ya. hmm. sehingga mereka bisa saling memulihkan, saling mengisi, saling erat, gitu ya. Berarti Mas Denny, berarti sebetulnya kalau ada masalah seperti ini, taruhlah kalau hmm. mereka tidak ke pemuka agama, mereka tidak ke konselor. Sebetulnya dengan mereka ngobrol duduk berdua juga sebetulnya bisa kelar sih sebetulnya ya saling mereka. saling saling open dengar, gitu. gitu jujur ya. dua-duanya dengar. gitu ya betul open dengar jujur uh-huh. komunikasi terbuka gitu uh-huh. ya dua arah gitu nggak uh-huh. menginterupsi gitu ya udah biarin kamu cerita dulu silakan uh-huh. nah sekarang ketika kamu sudah selesai cerita Uh, kita gantian. aku menanggapinya uh, boleh nggak aku gantian iya. gitu ya nah itu bisa tuh kayak gitu bisa. ya uh, uh, praktis tapi juga tadi tapi kan itu harus disadari uh, memang ya betul uh, uh, tadi karya juga mengatakan bahwa memang betul ketika ini sudah mengakar dan sulit ber- perlu juga ke datang ke pemuka agama uh, gitu ya uh, uh, karena ini berkaitan uh, dengan keyakinan gitu uh, ya keyakinan negatif gitu ya kalau udah sudah mengakar itu penting banget juga iya. kita ke pembuka agama. Oke baik Mas Deni kita harus akhiri mungkin sebagai kesimpulan dari anda silahkan dari topik uh, kita hari ini misbelief dalam nah, pernikahan. Oke okay. terkait dengan misbelief dalam pernikahan hmm. perlu yang pertama kita sadari sebagai simpulannya adalah misbelief itu adalah keyakinan negatif yang ada di dalam diri kita hmm. yang itu membuat kita bermasalah dengan orang lain hmm. bermasalah dengan diri sendiri. Ya, ataupun dengan pasangan kita Secara khusus dalam pernikahan pasti bermasalah dengan pasangan kita Lalu faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadi misbelief adalah Kita mungkin perlu menyadari bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita di masa lalu kecil Bagaimana pengalaman trauma kita dengan orang-orang lain Yang membuat kita merasa yakin bahwa Seperti ini loh gitu ya Ketika kita sudah mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita Ya, Nah terus uh, yang terakhir adalah sebagai sebuah simpulannya Uh, mari kita sama-sama menyadari bahkan bagi kita yang yang sudah menikah maupun yang sebelum menikah gitu ya yang sebelum menikah yuk kita sama-sama sadari uh, perlu di konseling pranikah kita jujur mm-hmm. ya mungkinkah kita punya misbelief gitu ya kalau mungkin yuk kita selesaikan kita omongin sama-sama ngobrol gitu ya uh-huh. uh, sebelum nanti kaget gitu ya kalau nanti sudah menikah mungkin kaget tapi bagi pasangan suami istri seluruh Indonesia pada saat ini gitu ya yang menyadari kemungkinan saya punya nih misbelief ya saya mau bilang selalu ada harapan iya. saya melihat ada banyak pasangan suami istri yang ketika mereka mau mencoba untuk 
pulih gitu ya mereka mengalami sesuatu yang luar biasa dan itu tidak ada yang mustahil untuk suami istri ketika dia punya semangat yang positif ya daya juang yang positif untuk membingkai ulang kembali kehidupan pernikahannya mm-hmm. itu uh, karya yang bisa saya sampaikan iya. benar luar biasa sekali nih penjelasan dari Bung Deni Surya Saputra hari ini semoga kita semua banyak belajar karena sebetulnya balik lagi sih ya ngobrol komunikasi gitu dalam segala hal ya Mas Deni iya ya. betul baik sekali. Mas Deni terima kasih sudah bersama dengan saya hampir satu jam nih Mas Deni thank you ya Mas Mas Deni, iya baik. Iya tetap sehat juga Mas Deni. Terima kasih. Iya, oke terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kami di Sketsa Keluarga Indonesia. Anda yang tertinggal siaran hari ini silakan bisa mengklik di www.dotartline.co.id ataupun juga Anda bisa ke YouTube channel di Hardline Network. Saya lagi thank you Mas Deni. Sama-sama ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never give up.